0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 미국 자동차의 전설적인 노조 지도자였던 월터 류터와 헨리 포드 이세가 자동화된 자동차 공장을 둘러보며 나눴던 유명한 일화는 지금까지 전해지고 있습니다.
2: 포드는 류터에게 조롱하듯 이렇게 물었습니다. 위원장님 저 로봇들로부터 노조 회비를 어떻게 받으실 건가요? 어, 터는 곧장 이렇게 맞받아쳤습니다. 회장님, 저 로봇들에게 어떻게 차를 팔 생각이십니까?
1: 이 대화가 실제로 오고 갔는지에 대한 사실 여부도 중요하지만 더욱 중요한 것은 자동화가 널리 보급됨에 따라 사람들의 마음속에 자리잡기 시작한 우려의 한 측면을 보여주는 일화라는 것이겠죠. 4차는 내가 쏜다. 그첫 번째 시간, 경제편. 지금 시작하겠습니다. 안녕하세요, 민돌입니다.
2: 시월입니다.
1: 아, 오랜만에 뵈요, 저희. 한, 얼마 만에 뵙는 거죠?
2: 2주? 2주 정도 지난 것 같은데요. 2주, 2주
1: 동안 어떻게 지내셨어요? 어... 정말 형식적인 질문이긴 한데, <웃음> 어떻게 지내셨습니까?
2: <웃음> 시험 준비를 했었어요. 시험, 무슨 시험이요? 한국사.
1: 어, 근데 오늘 시, 시험 보고 온날 아니에요? 네, 죽을 어... 것 같아요. <웃음> 잘 보셨어요? 이게 중요한 거 아닙니까? <웃음> 음... 잘 봤느냐, 안 봤느냐?
2: 저희 게스트 중한 분도 오늘 한국사를 <웃음> 보고 오셨다고 네, 하시는데 저도 봤습니다 네.
1: 아니, 소개도 안 해주셨는데 <웃음> <왜 말을? 웃음>
2: 아, 그 한국사 시험 잘 보셨나요?
3: 저도 그냥 진행하죠 계속 <웃음> <웃음> 다시 돌아가서 <웃음> 네. 네, 저희
1: 게스트 소개 먼저 해드리도록 하겠습니다 네, 먼저 소개 좀 부탁드릴게요
3: 안녕하세요 까도남입니다 어, 네.
2: 어 까도남? 막 차도남 같은 거예요?
3: 얼마 전에 고백하였다가 까여가지고 까인 도시남자 까도남이라고 합니다. 제가 지어졌습니다 까도남. 되게 좋아하던데요 까도남 아니죠 좋아하진 않았고. <웃음>
1: 네. 자지러지던데 너무 좋다고.
3: 다시 음, 다시 돌아가서 <웃음> <웃음> 오늘의 네. 주제어는 다시
1: 돌아가서입니다. 네. 네, 다시 돌아가서 다음 게스트 자기소개 좀 부탁드릴게요.
0: 네 어, 지금 경제학과 재학중인 노을이라고 합니다. 네,
1: 노을님. 왜 닉네임이 노을님이시죠?
0: 아빠가 제 이름을 노을이라고 지으려고 했었는데 그게 불발되어서 그 이후로 가끔 이럴 때 익명성이 중요한 곳에서 쓰고 어. 있습니다.
1: 근데 왜 불발됐어요?
0: 아, 그게 노을이 해가 지는 거라고 엄마가 반대를 하셨다고 그래서 불발됐습니다.
1: 노년생활 편하게 하라는 그런 의미에서. 어, 이름을 그렇게 그, 지어주셨나요? 성함이
2: 황혼이신가요?
1: <웃음> <웃음> 나이스, <와>, 황혼님.
2: <웃음> 노년생활이라고 어, 하셔가지고. 노이아 아, 뭐, <웃음> <웃음> 아, 아무튼 네, 이
1: 게스트분들 두분 모시고 저희 이제 경제편 다뤄보도록 하겠습니다. 자 이제 본격적으로 경제편 좀 시작을 해보도록 하겠습니다. 저희 이제 4차 산업혁명에 대한 경제 얘기를 할 텐데 그 전에 앞서서 어, 경제가 1차, 2차, 3차 산업엔 어떻게 경제 변화가 일어났는지에 대해서 좀 얘기를 해봐야 될것 같아요. 여기에 대해서 이제 까도남님께서 준비를 좀 해오셨는데 아까 연습하는데 굉장히 로봇처럼 잘 말씀하시더라고요. 나 시리가 말하는 줄 알았어, 시리가. 아이폰 시리. 까도남님의 로봇 연기력 한번 들어보도록
3: 하겠습니다. 네, 감사합니다. <웃음> 네, 먼저 1, 2차 산업혁명부터 말씀드리도록 하겠습니다. 먼저 1차 산업혁명은 18세기 들어서 영국 내외에서 면진물에 대한 수요가 급증하자 와트가 증기기관을개량해 대량 생산이 시작되었는데 이를 산업혁명의 출발점으로 봅니다. 그면직물공업이 산업혁명을 주도하게 되는데요. 산업혁명 중에는 기계가 무수히 많이 발명되었습니다. 이때부터 기계는 생산을 지탱하는 중요한 역할을 하게 됩니다. 이로 인해 산업혁명은 세계 근대화의 총매가 되었다고 할수 있습니다. 그리고 2차 산업혁명은 이때 이제 화학, 전기, 석유 이런 다양한 분야에서 기술 혁신이 진행되었습니다. 이런 산업의 발전은 대중의 욕구에 부응했을 뿐만 아니라 고용의 측면에서도 매우 크게 작용하였습니다. 기계의 발달과 이에 따른 생산성의 비약적인 향상이라는 점에서 매우 중요하다고 할수 있습니다. 제2차 산업혁명의 시대는 이전 산업혁명 때와 마찬가지로 어, 많은 수의 도시 노동자가 공장 노동자로 전환되었고, 그에 따라 실업이 일상화되었으며, 어, 이에 따라서 노동조합도 많이 생겨났습니다.
1: 지금 뭐 1차 산업혁명, 2차 산업혁명을 얘기해 주셨는데, 어, 저 개인적으로 그냥 뭐, 딴소리에, 딴소리긴 한데, 1차 2차 산업혁명에서는 가장 중요했던 게 혁신이 아니라 발명이었잖아요, 발명. 네, 그렇죠. 뭐, 우리 어머니들이 막 전집 사주면 꼭 있는 사람, 에디슨 막 이런 사람들. 이 사람들은 무조건 다 발명을 했던 사람들인데 근데 지금 3차, 4차 산업혁명이 되면서 기술도 물론 중요하긴 한데 중요한 거는 이제 혁신을 이끌어, 이끌어낼 수 있는 이게 창의성도 좀 저는 굉장히 중요하다고 생각을 하는데 솔직히 좀 우리나라는 아직도 1차, 2차 산업혁명에 너무 집중하는 게 아닌가라는 좀 개인적인 한번 생각을 해봅니다.
3: 네, 잘 들었습니다. 네,
1: 되게 로봇 말투 같지 않아요? <웃음> 지금 약간 로봇이야. <웃음>
2: 아, 저렇게 매력 있으신데, 왜 그런지 모르겠어요. <웃음> 나도
1: 로봇 같은 매력, 그 사람은 약간 사람 같은 사람을 좋아했나봐. 아~ 아, 그렇구나. 아. 그렇구나. <웃음> <웃음> 네, 3차 산업혁명 이어서, 네, 우리 노을님께서
0: 네. 네. 어 3차 산업혁명은 경제학자 제레미 리프킨 등의 학자들이 내다본 미래 사회의 모습인데요 전기기술과 정보기술을 이용해 자동화된 생산체계를 만들어냈어요 디지털과 전자기술의 혁신적인 발전과 더불어서 제조업의 효율을 극대화시키게 되었죠 어, 3차 혁명의 특징적인 키워드는 두 가지가 있는데요 첫 번째로 제조업의 진화를 꼽을 수가 있어요 과거의 물질적인 재화 생산을 넘어서 가상재화 생산의 확산을 내다보았는데요 가상재화란 물리적 속성을 지니지 않으면서 소비자의 다양한 욕구를 충족시킬 수 있는 성질의 재화라고 할수 있어요
1: 앱 같은 거 말하는 건가? 앱? 네
0: 소프트웨어나 솔루션 음. 같은 분야가 이제 가상재화에 포함이 되고 때문에 빠른 시간 안에 광범위한 재화의 생산과 소비가 가능해지고 확대 재생산이 수월합니다 어, 이것이 제조업의 투입재로 활용되면서 제조업의 디지털화 같은 제3차 산업혁명이 촉진될 수 있죠 어, 두 번째로 경제 패러다임의 진화를 꼽을 수 있는데요 어, 석유동력의 2차 산업혁명은 석유 고갈을 가져왔고 석유와 환경오염으로 인해 지구온난화가 가속되어 왔어요 지금도 이제 가속되고 있는데 이로 이로 인한 여기서
2: 편집하면 안 돼요? 자, 이대로 갑니다. 네,
0: 어, 이와 같은, 이와 같은 이유로, 제러미 리프킨과 같은 학자들이 새로운 형태의 3차 산업혁명이라는 제목을 가지고 인터넷 커뮤니케이션 기술과 재생 가능한 에너지의 결합을 요구했어요. 어, 수억 명의 사람들이 자신의 가정과 직장, 공장에서 직접 녹색 에너지를 생산하여 지능적인 분산형 전력 네트워크, 즉, 인터그리드로 서로 공유하는 것이 특징이라고 볼수
1: 있습니다. 아, 네, 지금까지 뭐, 얘기를 1차, 2차, 3차 브리핑을 깔끔하게 해주셨는데, 우리 로봇 같은 깔끔함 잘 들었고. 근데 요새 그런 말이 많이 나오잖아요. 경제가 위기다. 맨날 이런 말이 뭐, 하루에도 몇 번씩 경제 뉴스 들어가면 맨날 나오는데, 여기를 한번 다뤄보고, 나야 이제 4차 산업혁명에서 어떤 경제적인 위기가 발생하는지, 그리고 지금 위기인 게 어떻게 더 악화될지에 대해서 좀 살펴볼 수 있을 것 같아요. 어 여기에 대해서 먼저 이제 시월님께서 운을 한번 떼주시길 바랍니다.
2: 아 먼저 임금 정체에 대해서 말씀드릴게요. 어 2013년 기준으로 볼 때, 1973년에 비숙년 생산직은 한 주당 767달러를 벌었대요. 그 다음 해부터 평균 실질임금은 급속도로 하락해서 한 번도 제대로 회복한 적이 없었다 합니다 2013년도를 기준으로 똑같은 비숙년 생산직 노동자는 한 주당 664달러를 법니다 이는 73년에 비해 13%가 줄어든 수치인데요 물가 상승률을 고려하지 않고 봐도 문제가 있어 보입니다 어, 48년 이래 민간 분야 노동 생산성과 보상의 상관관계 그래프를 보면 48년부터 73년은 우리가 배운 경제학 원론대로잘 돌아가는 것처럼 보여요. 생산성 증가 추이와 보상액 상승 추이가 거의 맞아떨어진다고 볼수 있습니다. 어, 이때 경제는 계속 성, 성장하고 노동자들에게 비교적 골고루 혜택이 돌아가고 있었습니다. 그러나 70년대 중반이 지나면서 두선 사이의 간격은 벌어지게 되는데 2011년을 기준으로 생산성은 254.3%이지만 보상액은 113.1%임을 확인할 수 있었습니다. 이는 평가물이 근로자들보다는 사업자나 투자자들에게 많이 돌아갔다는 것을 의미하겠죠.
1: 음, 이거를 조금 더 제가 그렇게 어, 붙여서 좀 설명을 드리면 이런 말 많이 써요. 파이는 대부분 기업에게로 간다. 뭐 이런 말을 하는데 방금 말씀해주신 거랑 연관관계가 많이 있는 부분이에요. 그러니까 미국 노동 통계국이랑 세인트 로이스 연방준비은행의 그래프에 따르면 이 기존 경제학자들이 말한 것처럼 아까 말씀해주셨지만 70년대 중반까지는 국민소득 중 근로자에게 가는 부분과 기업에게 가는 부분이 비교적 일정하게 유지된다는 뭐 경제학과니까 더잘 아실 텐데 이제 보울리법칙이 잘 맞아 떨어졌는데 70년대 중반을 기점으로 하락세를 보이고 있어요. 근데 47년에 65%였던 게 지금 2014년 58%까지 떨어졌고 더 중요한 사실은 이제 대기업 CEO, 월스트리트 간부, 뭐돈 많이 버는 연예인, 운동 선수의 봉급을 다 포함해 있는데도 지금 어 소득이 떨어지고 있다라는 거죠. 근데 그 사람들은 소득이 정말 어 치솟고 있는 상황인데, 그러면 이 사람들을 떼어놓고 그래프를 그려보면 훨씬 더 이제 하향세가 뚜렷하게 나타날 수 있다라고 말할 수 있겠죠.
3: 두 번째 문제로는 이제 하락하는 노동력 참여율을 들수 있습니다. 2008년 금융 위기 중에 실업률이 떨어진 것은 근로자들이 자발적으로 일터를 떠났기 때문이라는 시각이 존재하는데 그래서 다른 개념인데 노동력 참여율이라는 겁니다. 어 실업률과 이것은 이제 좀 다른데 실업률은 적극적으로 일자리를 구하는 사람들을 계산하지만 노동력 참여율은 근로를 포기한 사람들을 말해 줍니다. 미국을 기준으로 했을 때 67%의 노동 참여율을 찍었던 2000년 이래로 노동 참여율이 계속해서 하락하고 있는데 베이비붐 세태 은퇴와 고학력 때문만이 모든 원인이 아닙니다. 대학이나 대학원을 졸업한 사람들의 나이를 기준으로 했을 때 2000년 84.5%였던 노동 참여율이 2013년에는 81%로 하락했습니다. 어, 결국 2008년에 금융위기가 시작되기도 전에 하락률의 절반이 진행된 상황이었던 거죠 어, 금융위기가 사람들을 일터로 몰아낸 것만은 아니라는 반증입니다 음, 그러니까 노동참여율이
1: 계속적으로 하락하고 있는 게 베이비분 세대의 은퇴랑 고학력 때문만 아니다 사람들이 네. 대학원 가서 그런 것만 아니다 네. 어, 다른 요인도 있다는 어, 거죠 아, 그런 얘기인 것 같은데 다음으로 이제 노을님께서 좀더 설명을 좀 해주셨으면 좋겠습니다
0: 네 어, 줄어드는 고용 창출과 급증하는 장기 실업도 문제라고 어, 보일 수 있는데요. 2010년에 워싱턴 포스트가 21세기 최초 10년간 새로운 일자리가 전혀 창출되지 않았다고 보도했어요. 새로운 일자리가 하나도 생기지 않았다는 것인데, 2차 세계대전 이후에 일자리 증가율이 20%에 미치지 못한 10년은 단한 번도 없었다고 해요. 다사다난했던 70년대에 조차도 일자리 수는 27%가 늘었어요. 어, 계산에 따르면 2000년대 초 10년 동안 1000만 개의 일자리가 창출되어야 했었지만, 그러지 못했다는 것이죠 음. 또 다른 문제는 2007년 고용성장률이 5.8%였다는 건데요 만약 금융위기가 발생하지 않았다고 하더라도 8% 정도였을 거라고 합니다 이는 80에서 90년대 고용 증가 추세의 절반에도 못 미치는데 과거에는 일시적인 실업이었지만 지금은 고용 없는 회복이 문제라는 거예요 다시 말해서 불황기에 일, 일자리가 사라지는 것이 문제가 아니라 경제가 회복이 되어도 새로 생기는 일자리가 적은 것이 문제인 건데 물론 2014년을 기점으로 고용률이 다시 회복되기는 했다고 합니다. 하지만 어, 문제는 6개월 이상 손 놓고 있던 사람들은 직업을 얻을 가능성이 현저히 떨어진다는 점이라. 이것뿐만이
1: 음, 아니라 뭐 불평등이 심화된다 이런 얘기는 뭐 다들 아실 테고 대졸 소득이 감소하고 있다. 그 저소 저고용이다 뭐 이런 얘기는 뭐 다들 아시는 얘기니까 이거는 뭐 그냥 스킵하도록 하고. 네, 그거 말고 또 다른 거 한번 얘기를 해볼까요? 뭐 어,
3: 다른 이제 또 경제적 문제가 있는데 이제 양극화와 파트타임 일자리를 들수 있습니다. 다들 아는 사실이겠지만 지금 어 저임금 직업의 상당수는 어 파트타임 직업입니다. 금융위기가 시작된 2007년부터 2013년 8월 사이에 약 500만 개의 풀타임 일자리가 사라진 반면 파트타임 일자리는 약 300만 개나 늘었습니다. 여기는 두 가지 이유가 있습니다. 하나는 강제적으로 근로시간이 단축되었거나 다른 하나는 풀타임으로 일하고 싶어도 자리가 없었기 때문이라고 합니다. 이런 현상은 점차 심해지고 있고, 어, 이런 현상을 고용시장에 양극하라고 말한다고 합니다.
2: 어, 앞에서 말씀해주신 동양 속에서 경제를 망치는 원인에 대해 그동안 신자유주의가 주범으로 몰렸었습니다.
1: 음, 많이 했었죠. 많이
2: 했었죠. 그와 동시에 자동화와 정부 기술의 발달이 경제를 와해시키는 힘으로 작용한다는 사실은 그동안 상대적으로 주목을 받지 못한 것 같아요. 음. 우리가 앞서 말한 일곱 가지가 4차 산업혁명에서 더욱 가속화될 것이라고 예상하는데 아, 그에 대한 근거들을 지금부터 살펴보도록 합시다. 어, 지금부터 4차 산업혁명을 강과하면안 되는 경제적인 이유와 막을 수 없는 이유에 대해서 노을님께서 말씀해주세요.
0: 네, 어, 2008년부터 생긴 앱 경제는 2015년 중순에 천억 달러 이상의 수익을 내고 있습니다. 이는 100년 이상 존재해온 영화 산업의 수익을 넘어서는 수치인데요. 아이폰이 출시된 2007년 이래로 2015년 말에 스마트폰 사용자는 전 세계에서 20억 명에 달한다고 해요. 이와 마찬가지로 에어 앤비, 우버, 알리바바와 같은 기업은 불과 몇년 전까지만 해도 존재 가치도 없던 기업들이었어요. 어, 올해 초 열린 다보스 포럼에서 클라우드 슈바 세계경제포럼 회장은 제4차 산업혁명을 화두로 제시했어요. 어, 슈바 회장은 제4차 산업혁명을 수십억 인구가 모바일 기기로 연결되어 유례없는 저장 및 처리 능력과 지식의 접근성을 가지게 될때 발생하는 무한한 가능성 혹은 인공지능, 사물인터넷, 나노기술 등 폭넓은 분야에서 새롭게 부상하는 과학기술의 약진을 통해 이루어지는 융합으로 정의했습니다. 제4차 산업혁명은 유비쿼터스 모바일 인터넷, 더 저렴하고 작고 강력해진 센서, 인공지능과 기계학습이 특징인데요. 이러한 것들이 유기적으로 연결되면서 초연결 사회를 가능케 한 결과 한 인간이나 집단의 활동 범위와 생활 범위는 상상 을 초월 할 정도로 확대되고 있습니다.
1: 네, 뭐 지금까지 말씀해주신 거를 좀 정리를 해보면 이런 말 같아요. 새로운 시대를 살아남기 위해서는 다양한 것들과 연결되고 빠르게 변해야 한다는 것인 것 같은데 뭐 누구나 알고 있듯이 자본주의 사회에서는 소비자의 특성을 만족시킬 수 있는 기업만이 살아남잖아요. 단순히 돈을 버는 기업은 뭐 끝났다. 뭐 이렇게 말할 수 있을 것 같은데 1950년대 미국 500대 기업의 평균 지속 연수는 한 61년 정도 됐는데 요즘 한 18년 정도 굉장히 좀 짧아졌는데 이 말은 이제 시대에 맞춰서 빠르게 변하지 않으면 기업이 존속하기 가 힘들다.
2: 이 기간 계속 더 짧아지겠네요. 어, 더
1: 짧아질 것 같아요, 저는. 그리고 또 다른 게그 짧아지는 요인 중에 하나가 소비자들의 특성이 굉장히 좀 빠르게 변하고 있다. 뭐 옛날에는 뭐 포드 자동차가 딱 하나 모델밖에 없었는데도 굉장히 막잘 팔리고 포드가 이제 자동차 시장을 석권했는데. 지금 포드가 약간 자동차 시작에서 큰 힘을 발휘하지 못하고 있잖아요 그게 이제 그때 주도권을 놓치고 이제 다른 GM이라든지 이런 데서 치고 올라왔던 게 풀방식으로 그러니까 도요타 같은 경우에는 이제 지트 시스템 저스톤 타임 같은 시스템을 통해서 소비자가 딱 원하는 걸 가지고 바로 만들 수 있는 그러니까 푸시 방식에서 풀방식으로 변한 소비자 패턴도 뭐 빼놓을 수 없을 것 같아요 그러면은 이제 4차 산업혁명에서는 기존 산업과 무엇이 다르냐, 그리고 기존 경제학이 왜 4차 산업혁명에는 영향을 미치지 못하느냐에 대해서 한번 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요.
3: 네, 뭐, 다, 이 앞에서 이제 다양한 측면에서 많은 변화가 있었다고 밝혔는데요. 어, 이런 측면들이 과연 아담 스미스부터 시작되어 왔던 각종 경제 이론에 적용되고 또 설명할 수 있을까요? 기존 경제학 이론으로는 이제 4차 산업에 대해서 어, 설명하기 힘들다고 흔히 말합니다. 이 이유로 이제 크게 드는 게세 가지 이유가 된, 있는데, 속도, 범위와 깊이, 시스템 충격을 들수 있습니다. 먼저 이제 속도를 말하자면, 제 1차, 2차, 3차 산업혁명과 달리 4차 산업혁명은 어떤 기하급수적인 속도로 전개 중입니다. 이는 우리가 살고 있는 세계가 다면적이고 서로 깊게 연, 연결되어 있으며, 신기술이 그보다 더 새롭고 시원나 역량을 갖춘 기술들을 만들어내므로써 생긴 결과입니다.
0: 두 번째로 범위와 깊이인데요. 제4차 산업혁명은 디지털 혁명을 기반으로 한 다양한 과학기술을 융합해 개개인뿐 아니라 경제, 기업, 사회를 유례없는 패러다임 전환으로 유도합니다. 복잡성과 다양성에서 융합과 단순성으로 가는 추세인데 어, 한 예로 아마존이 여러 일반적인 기능을 단일 시스템으로 통합함으로써 서점에서 신발 가게까지 모든 것을 대체하고 있죠. 어, 세 번째로는 시스템 충격인데요. 불과 몇년 전과 비교할 때 기술 개발의 속도가 기하급수적으로 빠르게 진행되고 기술 발전의 범위와 깊이를 알수 없을 정도인데요. 따라서 그로 인한 충격파는 국가와 기업, 산업, 그리고 개개인의 삶과 일상을 뿌리서부터 근본적으로 뒤집어 놓을 것이 분명해 보입니다. 4차 산업혁명 시대가 되면 인간이 하는 거의 모든 일이 기계와 자동화, 인공지능 등으로 인한 제조, 기술로 대체될 것으로 보이며 따라서 제품 원가에서 인건비가 차지하는 비중이 미미해질 것으로
2: 예상됩니다. 어, 이런 시스템 충격을 가속화하는 중요한 이유가 상대적인 성과에 의한 걸로 보이는데요. 상대적인 성과? 네.
1: 상대적인 성과가 뭐 무슨 말이죠?
2: 어, 지금 바로 뒤에서 나올 슈퍼스타 경제와 연관이 있으니 일단 미리 언급 하고 갈게요. 네. 그 경제학자 셔윈 노제는 전통적인 시장과 승자독식 시장을 구분해 최초로 분석한 사람인데요. 그는 보상이 주로 상대적인 성과에 따라 정해지는 승자독식 시장과 수익이 절대적인 성과와 더 긴밀한 관련을 맺고 있는 전통시장을 비교했습니다. 가장 열심히 일하는 최고의 건설 노동자가 하루에 벽돌을천개를 쌓을 수 있다고 가정을 해볼게요. 만약 열 번째로 잘하는 노동자가 하루에 한 900개를 쌓을 수 있다고 봤을 때 어, 전통적인 시장에서는 이들의 능력의 차이나 업무 성과에 따라서 임금을 정해왔습니다. 그래서 아까 말씀드렸던 900개에서 할수 있는 사람은 90% 가치를 생산하는 사람이니까 90%의 돈을 받는 것이죠. 이게 절대적인 성과였던 건데요. 어, 하지만 상대적인 성과는 이한 조금 다른 개념입니다. 먼저 또 예를 들어보자면 우리 한국인들이 대부분 검색 플랫폼으로 네이버 다음 구글을 많이 사용합니다. 왜 네이트나 줌은 잘 이용하지 않는 걸요 진짜 오랜만에 나어본
1: 네이트, 줌.
2: 네이트, 줌은 그래도 비교적 요즘 사용하는데 그 야후랑
1: 라이코스 기억하세요? 아 그거 진짜 옛날에 유명했었는데, 우리 때. 엠파스도 있어요, 엠파스. <웃음> 어, 엠파스. 파란, 막 이런 거. 어, 파란. 모르는 척 하지 마, 지금. 표정이 모르는 <웃음> 척 표정하고 있어. 다 아, 알면서 아, 왜 이래. <웃음> 그, 그 라이코스, 막 우리 막. 잘했어, 라이코스 막 이런 거 있었는데, 옛날에. 검은 게, 게, 검은 게. 게. 어, 네. 맞아, 검은 게. 귀여웠어요? 응. <웃음> 지금 로봇 같은 반응도 나왔어요. 영혼 없는. <웃음>
2: 귀여웠어요. <웃음> <웃음> 귀여웠어요. <웃음> 그런데 이러한, 이러한 검색 프로폼이 왜 한국에서 철수를 했을까요? 어, 4차 산업 시대에서는 이런 현상이 더욱 가속화될 가능성이 큰데, 어, 조금 더 낮고, 조금 더 빠르고, 조금 더 예쁘게 꾸며진 프로그램이 시장을 완전히 지배할 수 있다는 겁니다. 어, 열번째로 좋은 검색 플랫폼은 구글과 네이버와 별반 뭐 기능에 따라서 차이가 없다고 하더라도 그 수요가 거의 없다고 보시면 돼요.
1: 뭐, 제가 여기 조금 보태면, 우리 다 같은 세대니까, 다시겠지만, 우리 옛날에. 모르겠아이 싸... 무슨, 날이 걸어 합니까? <웃음> <웃음> 아니, 우리 옛날에 막, 싸이월드 엄청 꾸미고 다녔잖아. 우리 옛날에. 미니홈피 엄청 꾸몄는데. 도토리. 와, 도토리 막 사가지고 막, 배경음악 아무도 안 듣는데 막 사고 막 그랬는데, 지금 싸이월드 혹시 비밀번호 기억하세요? 저는 비밀번호 맨날 들어갈 때마다 찾거든요. 까먹어서. 음, 저는 기억합니다.
2: 어, 어, 대단하신데.
1: <웃음> 너 아직도 뭐 미니홈피해? 어, 그건 아니고. 아니, 미니홈피하는 것 같은데. 뭐. 아니, 지금 페이스북을안 하는 거 보니까 미니홈피를 하는 것 같은데. 아니 어쨌든. 인스타그램으로 오시죠. 지금 인스타그램 갈까요? 하긴 하는데. 아. 좋아요 요정이에 좋아요 요정. 아. 근데 우리 옛날에 싸이월드 맨날 들어가니까 다 비밀번호 기억하고 아이디 기억하는데. 지금 네이버 아이디 비밀번호 까먹는 사람 거의 없잖아요. 네이버 만약 메일을 쓰거나 플랫폼을 이용한다면 비교해보면 네이버랑 싸이월드랑 엄청나게 기능적인 차이가 있느냐? 그건 또 아니잖아요. 뭐 네이버에 검색하는 거 싸이월드에도 나오고 싸이월드에 검색했던 거에 다 네이버에 나오는데 이게 이 상대적인 성과 그러니까 메일 서비스가 뭐 네이버가 조금 더잘 됐다거나 뭐 블로그 서비스가 조금 더 좋다거나 뭐 이런 차이 때문에 네이버가 싸이월드를 밀어낸 게 아닌가 그리고 이게 상대적인 이점이고 이게 바로 시장의 절대 우위로 이어지는 게 아닌가.
2: 여기서 싸이월드가 네이트 말씀하시는 어, 네이, 거죠.
1: 네이트 이게 시장의 절대 우위로 상대적인 이점 때문에 확 전환되는 게 아닌가 라는 생각을 해봅니다. 뭐 여기서 아까 시월님께서 말씀하셨던 게 슈퍼스타 경제를 말씀해주셨잖아요. 네. 그러니까 이게 상대적 이점이 슈퍼스타 경제로 이어진다라는 얘기인데 슈퍼스타 경제가 뭔지에 대해서 그리고 원인이 어떤 원인으로 인해서 슈퍼스타 경제가 생기고 이론한 결과가 어떻게 될 것인지에 대해서 한번 어, 얘기를 좀 해봐야 될것 같아요
3: 네, 뭐 그거에 대해서 말씀드리자면 이제 앞에서 말했듯이 어떤 셔원 로젠이라는 사람이 먼저 분석한 경제 이론이고요 아니야? 아까 셔윈 로젠이라고 했던 것 같은데 아, 네, 셔윈입니다 네. 네. <웃음> 어, <웃음> 그러니까 이거... 오류가 생겼네요 지금 로봇에 약간
1: 있는데 인식률에 오류가 생겨서 윈자 문자를 <웃음> 지금 주목질하려고 그랬어 중요한
2: 건 로젠이라는 <웃음> 로젠.
1: <웃음> 로, 로젠. 로젠. <웃음> 지금 저한테 주목질하려고 그랬거든요 보신 분들 있으니까 지금 주목. 주먹줄... 약간
2: 근데 그 어, 저희 민돌님이 약간 구타 유발자.
3: <웃음> 자주 느끼고 있어요. 네. <웃음> 사랑합니다 여러분. 네
1: 계속 말씀하시죠. 네, 셔윈 로젠 <웃음> 말씀하시죠.
3: 네, 셔윈 로젠. 어, 구체적으로 설명드리자면 이제 많은 시장에서 여러 상품이나 서비스 중에서. 선택을 하는 소비자는 가장 질 좋은 상품이나 서비스를 선호한다는 게 기존 경제학 이론에서도 이제 나오는 내용인데요. 하지만 생산 능력에 한계가 있거나 운송비가 많이 들때 간단하게 이제 비용이 많이 들때 이때는 이제 최고 판매자도 세계 시장의 일부분밖에 차지하지 못할 것입니다. 하지만 기술이 발전해서 각 판매자가 자신의 서비스를 더 저렴하고 또 이렇게 저렴한 비용으로 복제하게 된다면 거의 비용이 들지 않겠죠. 이렇게 비용이 적게 들어서 생산을 많이 하게 되면 전 세계로 전송할 수 있고 이런 결과로 인해 가장 뛰어난 공급자가 시장 전체를 독차지할 수 있게 될 것입니다. 즉 2위인 공급자와 1위인 공급자가 비슷한 수준일지라도 그 점은 중요하지 않습니다. 왜 무서워. 매번 시장이 더 디지털... (웃음)
1: 지금 로봇이 (웃음) 왜 웃고 어. 그래 지금 진지한 자리인데
3: 지금 발음이 안된다고 발음이 (웃음) 지금 어, 여기가 음, 장난으로 보입니까? 음, 음. 어, 매번 시장이 (웃음) 더 디지털화 (웃음) 디지털 될수록 승자독식경제는 조금 더 압도적인 양상을 띠게될 것입니다 앞서 살펴보았듯이 절대적 성과에 따라 결정되던 시장은 상대적인 성과에 따라 결정되는 시장으로 변했고 그 현상은 점점 가속화되는 중입니다 그렇다면 왜 승자독식 시장이 흔해질까요? 크게 세 가지 이유를 들수 있습니다. 첫 번째는 많은 정보, 상품, 서비스의 디지털화와 동시에 그 데이터 가치를 활용한다는 것이고 두 번째로는 전기통신기술과 운송기술의 대폭적인 개선 세 번째는 네트워크와 표준의 중요성의 증가입니다. 어, 이세 가지가 무슨 말인지 이제 추상적으로 들릴 수 있는데 한 가지로 말하자면 디지털화 및 로봇화로 인해 생산비용이 0에 수렴할 수 있다는 내용입니다 음,
1: 그러니까 승자 독식 시장은 근데 이제 방금 말씀해주신 것처럼 기존 산업경제와는 전혀 다른 방식으로 움직일 것이다 라는 이제 학자들의 축축인데 수익이 발생할 때는 재능이나 노력의 차이에 비례해서 시장 점유율이 안정적으로 유지됐던 게 기존 경제학이었다면 이제 승자 독식 사회에서의 경쟁은 더 불안정하고 비대칭적인 결과를 낳을 수 있다 라는 얘기를 할수 있는데 그 과정을 이제 조지프 슘페터라는 학자가 창조적인 파괴라는 용어를 써서 말을 했어요. 각 혁신이 소비자를 위해 가치를 만들어내는 한편에 기존 사업자를 없앤다는 말인데 이제 승자는 규모를 늘리고 시장을 지배하지만 다음 세대 혁신가에게 밀려날 가능성이 높다. 다시 말해서 기업의 수명은 짧아지지만 그 기간 동안에는 비대칭적인 시장 점유율을 볼수 있다라고 볼수 있는데 이렇게 말하면뭐다못 알아들릴 테니까. 다들 스마트폰 갖고 계시잖아요. 스마트폰에 무슨 기능이 있는지 좀 얘기 좀 해줘요. 하나씩. 무슨 기능 있죠, 스마트폰에?
3: 전화 기능이 있습니다.
1: <웃음> 전화
3: 잘안 쓰잖아, 근데. 어, 잘안
1: 하지만 있습니다. 얘는 심지어 전화도 무음이야. 전화만면안 받아. 아... 한열번 해야 어 왜... 막... 에이, 과장이 심했네요. 아까도 전화하데안 받더라고. <웃음> 한 번이지, 한
2: 번. 일부러 안 받는
1: 거아요 <웃음> <웃음> 아, 타 <구타> 유발자라? <웃음> 정답. 어. 전화 있고 또뭐 뭐 있죠? 시도. <웃음> 지도 <웃음> 저 지도 네. 보고 왔어요. <웃음> <웃음> 카메라, 카메라 또뭐 MP3, 뭐 MP3 이런 것 가장 중요한 시계 저는 핸드폰 시계거든 비싼 시계 시계 뭐 이런 게다 노동 집약적인 거잖아요. 그러니까 뭐 제조업에 관련된 것들이잖아. MP3 제조업이지 그리고 뭐 뭐지 컴퓨터 컴퓨터도 만들어야 되는 거잖아요. 그러니까 이런 것들을 다 해체하고 스마트폰을 다 집약되는 형태를 말하는데. 이런 게뭐 창조적 파괴라고 볼수 있고 그러니까 또 이것뿐만 아니라 슈퍼스타 경제에서는 소득 분포에서 기존 정규분포와 다른 모습을 보일 수 있는데 지금처럼 이렇게 단순하게 소득의 불평등이 있다 상위 소수가 어 소득이 계속 증가한다에서 끝나는 게 아니라 이 소득 분포 자체의 그러니까 기본 구조가 완전히 바뀔 수 있다고 라볼수 있는데 그래프라 설명이 참 어려운데 최대한 쉽게 설명을 한번 드릴게요. 가로축을 성과 혹은 산출량이라고 놓고 세로축을 인구 혹은 사람수라고 놓고 봤을 때 지금까지의 소득은 이제 대체로 정규 분포의 모습을 보여주고 있었잖아요. 딱 보면 이제 직관적으로 이해가 가는 그래프인데 슈퍼스타 경제는 이제 롱테일 분포, 다른 말로는 멱법칙, 또 다른 말로는 파레트 곡선이라고 기술하기도 합니다. 이 법칙에서는 이제 판매하여 얻은 수익을 소수의 사람들이 불균형적으로 더 많이 가져가는 형태를 말하는데, 그러니까 에릭 연구진 팀이 이제 아마존 책 판매 부수가 이런 롱테일 혹은 몇 법칙 분포를 보인다는 걸딱 발견을 했어요. 그러니까 근데 더 중요한 건 이제 롱테일이 얇은 롱테일이 아니라 두꺼운 꼬리의 형태를 보이고 있다라는 게 문제점이죠.
3: 그 얇은 것과 두꺼운 것의
1: 차이가 뭐예요? 그러니까 어 쉽게 설명을 드리면. 1위인 책이 지금 판매 1위인 책이 상위 10권의 책의 판매 부스를 더한 것과 판매 부 양이 똑같고 음. 그리고 10권의 책이 100권의 책을 더한 것과 그 양이 똑같고 이런 식으로 된다는 거죠. 그러니까 이거 바꿔 말하면 어잘 팔리는 책만 계속 잘 팔리는 어 형태를 보이고 있다. 그러니까 이 근데 이 모양이 규모 불변이다라고 보고 있습니다. 그러니까 다시 말해서 경제에 좀 적용을 해보면 소득 분포가 몇 법칙. 오늘 롱테일로 바뀌어간다는 게 이제 사회를 지탱하던 게다 중산층이다 뭐 이런 말을 많이 하잖아요. 내 중산층의 시대가 끝나고 대다수의 사람들이 소득이 평균보다 낮을 것이다라는 그, 것을 의미하고 이것 또 중요한 것은 이제 시간이 흐를수록 평균 평균 소득이 증가하더라도 중위 소득에는 아무런 변화가 없을 수도 있다라는 거죠. 그러니까 돈잘 버는 음, 사람은 음. 계속 잘 버니까 평균 소득은 올라갈 수 있는데 그 중위 소득에는 아무런 변화가 없을 수 있다. 다시 음. 말해서 대다수의 사람들의 소득에 전혀 어, 증가할 수 있는 영향을 미칠 수가 없다. 그리고 더 심화시키면 계층 간의 이동이 아예 어, 사라질 수도 있다는 라 것을 암시한다고 볼수 있죠.
2: 아무런 네요안
1: <웃음> 그래도 돈 없는데. <웃음>
0: 어, 최상의 시나리오는 할리우드 영화나 소설에 많이 나오니까 저는 최악의 시나리오를 생각해보려고 하는데요. 창조적인 파괴를 거친 시장경제는 최고의 부자들만을 대상으로 하는 고가 제품과 서비스를 생산하는 산업만 남을 것이라고 저는 생각을 해요. 어쩌면 중세에 볼수 있던 봉건체제로 회귀할 수도 있어요. 어, 차이점이 있다면 봉건체제는 농노들, 즉 인간의 노동력이 있었기 때문에 체제가 유지될 수 있었지만 자동화 시대에 인 연간의 노동력은 그저 군더더기일 뿐이라는 거겠죠
1: 그러면 지금 더 취업하기 어려질 워 수도 있다 뭐 이런 거아니야
2: 그렇죠 취업 얘기를
1: 또하시 그러니까 또 결국에 농노도
2: 못 된다는 아, 거잖아요 자서 야 되는데 아 그렇다면 이러한 스퍼스타 경제가 가속될 때 어, 대다수의 사람들은 도대체 뭐라고 있기에 이런 견제 현상을 못 막는 것일까요? 여기에 대해서 좀더 심화적으로 이부에서 이야기를 해봐야 할것 같아요
1: 벌써 1부 끝났나요?
2: 네. 길었지만 유익했던 1부는 이만 어, 마치겠습니다. 어, 나 별말 안한 것 같은데 벌써 (웃음)
1: 1부가 끝났구나. 네. 1부 마치고 2부에서 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다. 수고하셨습니다.